0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros y también contamos contigo
1: entre los mejores especialistas rusos en américa latina se destaca la figura del famoso presentador de televisión sergey brilov en su programa semanal del canal gubernamental Rusia 24 donde hace resumen de los temas internacionales más candentes siempre presta atención a la actualidad latinoamericana lo que lo convierte en una de las fuentes únicas de información sobre esa lejana región para millones de televidentes del gigante euroasiático
2: Sí, Víctor, realmente es un programa único y yo diría que justamente gracias a Serguéi que muchos rusos ciudadanos de a pie conocen las realidades latinoamericanas. Además, es interesante que Serguéi tiene un español... Perfecto, Es un hecho que deja boca abiertos a quienes desconocen que Sergué nació en La Habana en 1972 y su infancia y la adolescencia transcurrieron entre Moscú, Ecuador y Uruguay porque allí trabajaban sus padres. Realmente, Víctor, mencionar todos los cargos que ocupa Brilov llevaría muchísimo tiempo. Yo por eso solo mencionaría algunos de ellos. Por ejemplo, Sergué, además obviamente de su ejercicio periodístico, también es una figura clave de varias organizaciones no gubernamentales en Europa y América Latina. En este último contexto, es decir, en el contexto latinoamericano, resalta el caso del Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas, con sede en Montevideo, fundado y precedido por Brilov.
1: Fue Sergei Brilov quien impulsó la creación de la ya tradicional sección ruso-latinoamericana que se celebra anualmente en el prestigioso Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Se trata de una mesa redonda que reúne a los protagonistas de las relaciones bilaterales tanto de Rusia como de Latinoamérica, a fin de fomentar una cooperación más fructífera y sustancial, con gran contenido económico-comercial. Sergei Brilov es su permanente moderador, como ha sido también en la edición del Foro de San Petersburgo de este año.
2: Así es, Víctor, y yo realmente te puedo testimoniar que ha sido como siempre una brillante moderación. Y participaron en el evento personalidades como, por ejemplo, la presidenta del Parlamento Centroamericano, Fanny Salinas, o Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina. Además de participar ahí, altos cargos rusos responsables del área de Latinoamérica. De lo que se hablaba en el panel era de cómo liberar el enorme potencial de. De las relaciones entre Rusia y América Latina y es justamente la pregunta que yo planteé a Brilov al término de esa sesión
0: Bueno, yo la verdad que sí tengo una relación con América Latina y a partir de que se hubiera fundado nuestra ONG, el Instituto Berimblinshausen en el año 2013 íbamos tratando fomentar y fortalecer la relación, obviamente que mucho depende de la voluntad de los comerciantes pero hay que también crear un ámbito legal para que esa relación se desarrolle. El tema es que, concuerdo totalmente, el momento en las relaciones entre Rusia y América Latina es verdaderamente único. Las llegadas de la vacuna Sputnik, todo esto contribuyó a un mejor entendimiento... ...un mejor conocimiento... ...entre las dos partes del mundo... ...sorprendentemente los latinoamericanos se dieron cuenta... ...ahora... ...que el nivel... ...del desarrollo científico de este país... ...es tal... ...que vale la pena lanzar nuevos proyectos... ...lo que pasa... ...es que tras la llegada de Sputnik... ...no está pasando mucho... ...mucha gente está diciendo... ...que Rusia va a tratar de aprovechar... ...de la coyuntura... ...la llegada de Sputnik para hacer cosas no se hacen tantas cosas entonces vale la pena llenar ahora ese momento único político y diplomático con el contenido comercial y el contenido comercial más allá del intercambio comercial tradicional como por ejemplo Rusia exporta el petróleo bueno, bien desde hace 90 años lo hacen Latinoamérica exporta sus frutas bien, desde hace 200 años que se hace hay que llenarlo todo con lo nuevo. Ojalá que la sesión de hoy contribuya a que la gente se dé cuenta de cosas más allá.
2: Sigue sí, otra pregunta, porque obviamente nuestros oyentes, si usted es una persona conocida, en América Latina, no obstante, para algunos oyentes, para algunos seguidores nuestros, yo en cualquier caso voy a mencionarlo, porque usted es un famoso presentador ruso, pero usted incluso nació en América Latina, en Cuba.
0: Bueno, es verdad que yo nací en La Habana, y que yo crecí en Montevideo, lo que se oye, y es verdad que en este último año hemos producido con mis compañeros sudamericanos un par de películas documentales que se mostraron en la pantalla sudamericana, y hubo otros casos en que las películas que nosotros hubiéramos producido conjuntamente con los panameños, con los cubanos se hayan mostrado en Cuba, en otros países de Centroamérica lo importante es tratar de ir más allá de lo sentimental en los sentimentales yo estoy totalmente feliz obviamente, sí, son así crecí en Sudamérica pero esas dos regiones del mundo América Latina y el Caribe ...y lo que hoy en día se llama formalmente hablando... ...la Unión Euroasiática ...merecen una relación que sea mejor... ...pero hay huecos en la agenda... ...huecos, en este caso en el mal sentido de la palabra... ...que hay llenar con lo que se puede hacer juntos... ...ojalá que la llegada de Sputnik nos muestre... ...que más allá de ese intercambio comercial tradicional frutas versus el petróleo, más o menos, se convierta en algo interesante, interesante que contribuya a que las sociedades se sientan mejor. Ojalá.
2: Gracias, Sergio. Sería la última pregunta, porque usted ha dicho que hay que pasar, digamos, de sentimentos a hechos concretos. No obstante, yo espero que mi pregunta no sea, digamos, sentimental. No obstante, porque usted como nació en La Habana, en América Latina... Bueno, la muy tienda... entre
0: comillas soy un cubano, porque <risas> bueno, nací técnicamente en La Habana. Bueno, yo estoy muy orgulloso de esto, muy orgulloso de esto. Tengo una relación especial con Cuba y con Uruguay, pero sí, hay que hablar en términos de la totalidad de la región.
2: Sí, yo quisiera preguntarle porque me parece que usted tiene esa oportunidad única de entender un poco mejor, digamos, el alma latinoamericana y, por ejemplo, en esta ocasión vinieron tantos, me realmente sorprendió, yo no esperaba que en esas circunstancias sí. de COVID, ¿usted siente qué es lo que sienten estas personas? ¿Con qué sentimientos han primero llegado aquí a Rusia? Otro, latinoamericanos, ¿cómo ven a Rusia? No sé si es una pregunta sentimental, filosófica, pero bien, para entender un poco cómo ellos ven a nosotros, a los rusos, esas perspectivas sobre las cuales hablamos ahora mismo.
0: Los que hayamos vivido, tanto en Rusia como en América Latina, entendemos un problema filosófico. Es un problema de la ignorancia y la arrogancia. Esto hay que sobrepasarlo de una manera u otra. Fomento de turismo, quizás. Bueno, después del mundial, mucha gente volvió de este país, entendiendo que se trata no de la Rusia, de las películas Hollywood, sino de un país verdaderamente interesante. Los rusos que visitan América Latina típicamente vuelvan con sentimientos muy positivos. Pero es el comercio, la participación en proyectos conjuntos que debería fomentar la relación. Cosas así no se hacen artificialmente. No estamos ya en la época comunista, en que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Soviético hubiera dicho que valdría la pena enviar misiles nucleares a Cuba y ya está. No, no, bueno, Hoy en día estamos hablando de proyectos que están dentro del marco de la noción de la economía capitalista. Totalmente normal. Los empresarios deben tener sus ganancias, sus ingresos. El tema es que los gobiernos deben identificar los ámbitos en que esto pueda pasar. La verdad es que los gobiernos ya han hecho esto. Entonces el próximo paso debería ser por los empresarios a quienes yo llamaría no tanto los empresarios como los empleadores. Una vez que esa relación económica contribuya al fomento social, se resuelve el tema.
2: Sergio, sí, muchísimas gracias, muy amable. Entonces, espero que la próxima edición también vayamos a contar con su presencia en nuestro programa.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. A ustedes. <risa> Hoy con nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.